0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias esta mañana por los testimonios Por regresarnos a nuestros hogares con bien Gracias por una iglesia que toma la palabra de Dios en seria Deseamos lo que tú deseas Negarnos nuestra propia voluntad y ver llenar la tierra de tu gloria Señor Que tu palabra esta mañana sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón Señor Que como resultado de un fruto bueno y una cosecha que glorifique tu nombre Nada podemos hacer sin ti Señor Pero en ti todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece Haz en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad Señor Quita toda distracción, quita toda actitud Perturbe e interfiere con los planes que tú tienes Señor muchas veces hacemos muchas cosas pero Solamente una cosa es necesaria oh Dios ponos para Hacer lo que es tu deseo sobre la faz de la tierra Tú nos creaste para llenar la tierra de tu gloria Señor nos diste talentos gracias y dones para Maravillar los corazones Señor y podamos señalar Al cielo oh Dios que Toda buena dádiva y todo don perfecto Proviene de ti oh Dios Gracias por la paz en nuestro hogar Gracias por la economía eh, El dinero que nos mantiene Señor Que nos da pan y provisión en casa Señor Danos el pan de cada día En el nombre de Jesús glorifícate esta mañana Te lo pedimos Amén, amén y amén Estábamos maravillados con este equipo Que es capaz de irse e Impactar una nación Y cuando estoy meditando en esto Veo que nosotros solamente estamos guardando el orden que Dios tiene desde el principio En Génesis capítulo 1 versículo 26 Dios dice estas palabras Acuérdense Dios está en la eternidad Y nosotros para conocerlo a Él un poquito Tenemos que ver cómo Él vive, cómo Él se conduce Y aquí vemos un vistazo del cielo Génesis 1 26 cuando dice Entonces dijo Dios Digan conmigo hagamos ¿Qué significa? Más que una persona estaba presente Quiere estar presente en este Hagamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hagamos, están en un equipo Al hombre, a nuestra Hablando también no a mi imagen Sino a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Eso, Esta conversación que se tiene en el cielo Nos da a entender un poco De la existencia de este Dios Que es triuno es una trinidad, es la, la formación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Decía un escritor histórico, dice el Padre se vio en el Viejo Testamento El Hijo se vio en el Nuevo Testamento Y cuando Cristo subió al cielo ahora lo que se ve sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo Los tres están activamente haciendo una obra sobre la faz de la tierra Entonces nosotros mirando eso nos quedamos maravillados ¿Por qué? Porque suele que el hombre siempre quiere hacer las cosas sola, entonces dice ven acá quien trabaja en tu casa, soy la, soy la que plancho, soy la que lavo, soy la que limpio ¿verdad? Tú eres la mujer maravilla, no, empiezas a pensar en equipo Dije hagamos, va a ver cómo nosotros podemos incluir a los que están afuera ¿Por qué? Esa es la formación de un equipo Y se ve en esta trinidad en el cielo cómo ellos trabajan en unice cómo ellos quieren que, que lo de Dios siempre es incluir a un equipo Y el hombre cuando cae de la gracia de Dios en vez de a caminar en esta cuestión Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo eso lo dijo Dios entonces él añadió al equipo a una mujer el hombre que no entiende el oficio de una mujer en esa unión es un necio y todas las mujeres dicen amén pero bajito Te a meter en problema. Dios creó un equipo para qué para que no estemos solos y en este equipo Dios tiene un plan. Y Dios, la mente de Dios es llenar la tierra de esta imagen de equipo. Y cada vez que tú vas a hacer algo a solas, preocúpate. Pues dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. Él está en este equipo. Salmo 68.6 dice que Él pone el individuo o el solitario lo pone en familia. Dios hace habitar en familia a los que están quebrantados, desamparados. Es como salir de la cautividad, del egoísmo a la prosperidad. Dos son mejor que uno. Y muchas personas andan en la singularidad de su egoísmo y nunca logran alcanzar nada. Dice más los rebeldes, los que no son parte del plan de Dios en cuanto a equipo, habitarán en tierra seca tú no puedes desear una prosperidad, un éxito si vas a hacerlo a solas y esa es una mente de la naturaleza de Satanás yo subiré, yo iré, yo pondré mi trono por encima, yo, 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 yo esta persona que solo habla de sí mismo es un miserable y si no, no se lo dices tú dile que yo se lo mandé a decir la persona solitaria, sola que no es capaz de andar en equipo. Primero en su familia como esposo y esposa que debe ser un solo equipo. Un solo, one team. Cuando Dios añade estos dos es para que tengan gran conquista. Pero al dividir una casa dividida no va a prosperar. Y entonces dice Dios que Él quiere que nosotros entendamos este concepto porque es el plan que Él tiene para lograr cosas grandes Aquí yo puse en inglés A team enables a common man To do uncommon things Un equipo permite a un hombre solitario Común Hacer lo sobrenatural Que no es común Amen. Amen. Lo que sucedió esta semana pasada En Argentina fue un impacto Mucho más que el mensaje Que estábamos predicando La vida que estamos viviendo ¿Cómo es que andan juntos? Y por qué nadie está buscando lo suyo. Eso es un fenómeno. Es un fenómeno. Eso es raro. Debe de haber amor entre ellos. Deben disfrutar el coexistir, el habitar juntos. Me suena como que el Salmo 133 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Richie, por favor, el piano. Miguelito, por favor, las congas. Ellos ni saben qué van a hacer. Esto es lo bueno. Ahí me tuvo. No, me mentira. <risa> Había un corito que decía: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Más o menos ahí, maestro, más o menos ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno o habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna porque allí envía Jehová Sabes, ese componente, esa, esa realidad de esa unidad. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Este es el consejo que le doy a todos los hombres. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:7, dice que cuando uno no se une con su esposa, cielo cerrado. ¿Y cómo es, pastor? Vosotros, maridos, diga, aquí estoy, Señor. Igualmente vivir con tu esposa sabiamente dándole honor a la mujer como vaso más frágil como coheredera la que va a recibir contigo la herencia de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo si no te unes con tu esposa los cielos se cierran y todas las mujeres dicen amén Qué triste, una vida de fracaso porque la cabeza, cabezón, no quiere ponerse de acuerdo con su esposa. ¡Cállate, vieja! No, mi amor, vamos a orar porque Dios está esperando que un equipo se ponga de acuerdo para abrir los cielos y empieza a venir lo sobrenatural. Una provisión que excede todo lo que tú puedas pensar. Tú te dices, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a llegar? Cuando te pongas de acuerdo con el equipo que Dios te dio. Cuando tú tienes la humildad, cuando tú tienes la disposición de negarte a ti mismo y decirle a tu esposa, yo te necesito. Te necesito. Eso es lo que uno aprende en un equipo. Necesitarse los unos a otros El Pastor Palma está diciendo El más débil del equipo es más importante ¿Por qué? Porque nos requiere andar En mucho más humildad Nos, nos permite que el, el que puede más Espere el que puede menos Y el que puede espera El que puede menos Encuentra su fortaleza En la ayuda que brinda El que más puede Y cada uno se sirve El uno al otro En este sentir Allá en Filipenses, creo que capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación, si es verdad que Cristo existe si hay consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si el Espíritu está entre nosotros y eso es verdad, si algún afecto, si tenemos el amor como sobrenatural e entrañable, si alguna misericordia, si es verdad que nosotros hemos alcanzado la misericordia, ¿cómo se van a mostrar estas cosas? Si no, versículo 2, nos completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa cómo decimos que hemos conocido a cristo si no podemos trabajar en equipo cómo vamos a cambiar el mundo si cada uno está jalando para su propio lado yo creo que cuando dios forma estos equipos siempre lo ha formado en toda la historia cuando llegó jesucristo escogió a 12 hombres formó un equipo y, y todavía en tiempos modernos los, uh, los humanos suelen decir no necesito a nadie yo lo voy a hacer échate para el lado que voy yo y sabes qué vas a perder este año contrataron un futbolista se llama Antonio Brown lo firmaron un contrato de 25 millones de dólares ¿Cuánto quieren firmar? Él llegó a su primer día de su equipo que le están pagando 25 millones de dólares. Y él dice, ¿sabes qué? El, el jefe, el entrenador dice, todos ustedes van a usar este casco. Es un casco que se ponen ahí para no hacer cocotazos. Y él dice, yo no me voy a poner el casco. Entonces hay personas aquí que han, cerrano tú jugaste pelota, ¿verdad? Si un miembro del equipo dice, no voy a hacer lo que dice el coach, ¿qué le, qué le dan de premio? lo votan no el misericordia el amor de Cristo qué pasa que lo votaron le dijeron mira ah, ya que tú no te quieres poner el el, el, ¿cómo es el el casco ya que tú no te quieres poner el yermo verdad a ah, tu maleta paticas para qué te quiero y lo votaron del equipo y perdió 25 millones de dólares diga por qué por estúpido y por rebelde por no jugar en el equipo. ¿Cuántos se hubieran puesto el casco? No. 25 millones ahí. Y no se puso el casco. ¿Sabe que lo votaron y lo mandaron para la, nueva, la Inglaterra, Nueva, esa, New England, a los Patriots? Pero ya no va a ganar 25 millones, va a ganar 5 millones de dólares. La esposa está enojadísima. Porque perdió 20 millones. Llega allí y forma un pleito con la esposa con el único otro equipo que tenía, ¿verdad? Y lo botan del equipo por darle golpe a su esposa y pierde 5 millones de dólares y le da un cheque de 100 mil dólares. En menos de un año perdió 25, 24 mil 900 dólares por rebelde, por cabezón y por estúpido. Entonces yo digo, eh, eh, no lo miren a él, mírense a usted mismo porque esa es la, esa es la ilustración de lo que ustedes están perdiendo en la herencia celestial cuando no tienen la habilidad de ponerse de acuerdo yo tengo una opinión también mira cuando nosotros aprendimos nosotros tenemos una familia nacieron los tres varones y después nació la niña y nosotros estábamos yo y ver y los tres varones qué vamos a comer un sábado por la noche y por allá atrás la petiza de dos tres añitos yo quiero hamburgues y yo le decía, oye, enana, cállese la boca que usted fue la última en llegar. Aquí hay cinco que llegaron antes que usted. Usted es la última de opinar. Muchos dicen, no es, no es justo, pastor, no es justo. Sí, ya el equipo está formado, ya Dios ha dado las instrucciones, ya estamos cambiando el mundo. Únese al equipo, forme parte de acuerdo a los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. No sigas siendo un miserable. Cuando Dios empieza a hacer su obra sobre la faz de la tierra Llega el hombre Abraham, Génesis 14:14 14. Dios todavía está pensando en equipo Y dice que Lot se perdió por no mantener el equipo con su tío Abraham Y lo cogieron cautivo Cayó preso por las bandas de los enemigos que llegaron Dice allí cuando Abraham oyó que su pariente estaba prisionero Estaba en una cárcel estaba aislado por su necedad. Lo habían trapado. Dice que armó Abraham. Sus criados. Criados en su casa. Nacidos en su casa. 318 hombres. Y fueron y siguieron el enemigo hasta Dan. Para rescatar a Lot. Este hombre ya había forjado en su casa. 318 hombres. Todos. Nacido en la casa de Abraham Preparados para lo que fuera necesario Y yo creo que Dios aquí ha puesto estos hombres Estas familias en equipo para cambiar el mundo Para ser parte de lo que es los ingredientes Cuando vemos que, que Dios empieza a hacer una obra Sobre la faz de la tierra Josué 23.9 Dice que uno hará acorrer a mil Y dos diez mil y tres Palma ayúdame Cien mil Ok ya, ya consultamos con el matemático Uno mil Dos diez mil Tres cien mil Cuatro un millón Yo creo que dijimos Y tú haces la matemática cuando tú llegas a 15, Que fuimos a Argentina Es la nación entera La nación entera Pues Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros estas grandes y fuertes naciones Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro Una cosa que enseñó el Dios de Israel es la unidad de su pueblo Y cuando no hay unidad no hay un mover de Dios Sabes que el lugar más oscuro que yo he estado en la tierra se llama la India 330 millones de dioses ¿Sabes por qué? Porque cada uno tiene su propio Dios. Y tú llegas ahí y tú dices, oye, tú vas a. Tú sirves el Dios de No, yo tengo mi propio Dios. Y tú vas a la iglesia y dices, no, yo tengo mi Dios. Entonces, y estamos igual. Cada uno jalando su propia bandera. En vez de unirse bajo la bandera de Cristo. Amén. Impactar las naciones estando de acuerdo en los propósitos de Dios. Uno echará a correr a mil, dos, diez mil. Primera de crónicas 12 22 dice que día a día y yo creo que eso está sucediendo acá hay hombres que están dispuestos de dar su vida por esta visión y Dios está añadiendo aún más hombres a nuestros números porque entonces todos los días digan todos los días, todos los días. venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Un pueblo bajo una bandera cumpliendo un propósito estos hombres versículo 21 dice que eran hombres de valor estos ayudaron a David contra las bandas de los merodeadores pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército una cuestión de un capitán sobre un ejército es aquel que puede modelar un ejemplo si yo le doy a usted 10 hombres de esta iglesia edad de 20 a 30 años le digo mira esos 10 de 20 a 30 años te lo voy a dar a ti para que ellos te imiten tu comportamiento cómo fuera esa iglesia hombres valientes hombres cobardes hombres presentes o hombres ausentes hombres generosos o mezquinos Hombres con excusas, pusilánime, cobardes, siempre tienen una razón por la cual no van a avanzar. Y eso yo le estamos diciendo a los hombres, que cada detrás de cada hombre que llega el lunes por la noche, hay cien mil hombres que quieren modelar tu ejemplo y quieren seguir tus palabras. Cuando estamos hablando de Gabriel Cruz, todos aquellos que lo siguen en las redes sociales... Están viendo su comportamiento Está viendo sus palabras Están viendo lo que Él dice Lo que no dice y cuando lo dice Y ahora Él tiene que tener El carácter de Cristo Él tiene que conformarse A un ejemplo Como dice Pablo a Timoteo sé ejemplo a los creyentes En todas las cosas Todo tu comportamiento Es algo que está siendo Juzgado continuamente Ayer yo estaba hablando con el, el uno de los. Um, aquí decimos el mayor, no sé cómo se dice en, en español. No, mayor. mayor, no alcalde, sino mayor. Es un puesto ahí en la policía, ¿verdad? Mayor. 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 Uno de los oficiales con uno de los puestos más altos se llama mayor de la policía de Miami. Le digo, ven acá un general de un ejército de un país cuando él traiciona su ejército y su país ¿qué sería la condena? un time out, 10 años en cárcel cadena perpetua le cortan la cabeza lo matan ¿por qué? porque mientras más alto el nivel de tu cargo más responsabilidad tú tienes porque hay 100 mil soldados que se van a ir por ese barranco entonces tú tienes alto nivel de responsabilidad cuando tú dices ser cristiano tú no tienes un cargo cualquiera las personas están viendo por dónde cómo le dicen eso por dónde cogea el gato Ya, yeah, están buscando a ver dónde está flojo la mesa para justificar su propia maldad cuando nosotros viajamos a estos países están buscando el más necio de nuestro equipo para justificar, botar el libro a la basura. A ver quién no se despierta, a ver quién no llega al desayuno, aquí a ver quién se queja en el almuerzo, a ver quién no... Son cien mil cosas, pero un equipo que representa a Cristo, cuando Cristo reúne a sus doces... Él dice ustedes 12 van a cambiar el mundo. Ustedes van a ir a todas las criaturas. Ustedes van a dejar el ejemplo. De lo que es el mover de Dios en la tierra. Uno echar a correr a mil. Dos diez mil. Cuando nos organicemos todos. Dios tiene gran propósito. Primera de Samuel 22. Empieza Dios levantar a David. Y acuden a él. Primera de Samuel 22. 1. Es. Es. Uh, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Eh, digan conmigo Adulam. Esa es la cueva donde empezaron a reunirse. Se llama Doral, la Florida, aquí. Cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Reunidos David, se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que habían Hallado en amargura de espíritu. Aquí estamos todos. Los afligidos, los endeudados y los amargos de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabes? Tú, tú no vas a creer esto. Que llegamos a, nosotros a México hace 20 años. Llegamos a México. Mira, aquí los hombres son re machistas. Y yo decía, oh, ¿qué? ¡Qué susto! Y yo me acerco a ver: ¿dónde están los hombres machistas? ¿Sabe quién estaba abusando a la mujer mexicana? La suegra. La, su la bruja mayor. En un país donde abusan las mujeres, no eran los hombres, eran las mujeres. ¿Cuánto tiene una suerte? No va a meter nadie en candela esta mañana, esta tarde. Yo no lo podía creer. La mujer maltrata a la mujer mucho peor que el hombre. Menos en Cuba. Eso en Cuba no se practicaba. Dios mío, ayúdanos. ¿Y qué, qué, qué es este? No, pues ese ministerio de hombres, ¿qué es? ¿Sabes qué sabes qué Ministerio de hombres es para que los suegros domen la suegra. Deja a tu hijo en paz. Ahí usualmente se me van toda la suegra y ponen una iglesia en la esquina y dicen la iglesia de la bruja. Qué horrible. Yo quisiera que más pastores uh, predicaran esto, pero no se animan. Y yo estoy investigando el por qué, pero creo que es una mujer que está atrapando ahí. Mira, nos dieron la tarea de ir a Haití. Entonces, ¿Cuántos piensan que Haití necesita un ministerio de hombres? ¿Verdad? Obvio, obvio, un, un caos, una confusión. Y nos preparamos a ir a Haití y dicen uh, ya de seis meses, un mes antes de la conferencia. Pastor, tenemos un problema. Ya que usted viene a una conferencia de hombres, tenemos un problemita. Okay, yo le digo, ¿cuál es el problema? Nosotros lo vamos a resolver. Las mujeres no dejan que su esposo Lleguen a la conferencia si tú no las invitas a ellas. Qué bien se portan los haitianos. Qué obedientes son. Dios mío, cancéleme esa conferencia, que yo no voy a ir a un país hacer una conferencia de hombres para que lleguen las mujeres si yo no vengo a hablarle a las mujeres yo les vengo a hablar a los hombres pero no le dan permiso no le dan permiso <coughs> mira no vayan lejos aquí los lunes por la noche hay unos secuestrados también mira yo y Paolo somos los únicos que estamos de acuerdo con eso hay una hemos investigado que los lunes por la noche aquí no permiten que lleguen algunos hombres algunas que tienen secuestrados a los maridos pero déjenlo así, oren, oren y ayunen, a más, echen fuera esos espíritus. Ayer me vino un individuo, dice: Yo paso, yo llevo en tu iglesia tres años. Y él dice: ¿Cómo que tú llevas tres años si yo nunca te he visto ni el rostro? Y él dice: No, yo me siento allá atrás escondido. Y yo dije, Dios mío, tres años, tres años en una iglesia y no eres parte del equipo. No participas en los ensayos, no participas en lo que estamos haciendo. Estamos haciendo cosas grandes para la gloria de Dios. Y es que los tiempos se van rápido, rápido, rápido se van. Y necesitamos decir, Señor, ¿cuál es mi parte en el equipo? ¿Dónde, es que, dónde está nuestra familia representada? ¿Cómo estamos nosotros participando en lo que tú estás haciendo sobre la faz de la tierra? Y, y no estamos calificados para eso nadie. Todos estuviéramos descalificados si no fuera por Cristo. Cuando se va a morir David Segunda de Samuel capítulo 23 Le dicen David danos el secreto De cómo tú pudiste En un medio ambiente De hombres cobardes Levantar valientes Ustedes se acuerdan Que cuando él sale de niño A pelear contra la Estaban todos los hombres Escondidos Y dice que estaban Medientrosos Es una palabra Estaban Amedientrados ¿verdad? Estaban asustados Como que mira el gigante Allá y nosotros aquí Entonces David fue Y peleó y ganó y entonces a lo largo del tiempo él levanta un ejército de hombres valientes. Yo yo sueño con el día que a mi lado en las naciones estén los príncipes que Dios ha puesto para señalar a Cristo. Sin excusa, sin que me duele, aquí a ocar a las 3 de la mañana me llamó y dice, Pastor creo que porque me anoche me dio y estoy y dice, mira, yo no sé lo que tú vas a hacer." Yo no sé si él estaba esperando que yo dijera, "Bueno, quédate, ponte una sábana, tómate una aspirina." Yo dije, "Yo no sé qué vas a hacer." Tú decides si vas a ir o no vas a ir. Y gracias a Dios tiene una esposa que lo empujó del matre. Le dijo, Dale, mejor muerto que vivo. No, mentira. Mejor mueres tú en la misión, que mueras aquí a mi lado. Por lo menos vamos a decir que, que fuiste mártir de la obra. Pero David ha estado muriendo aquí en 2 Samuel 23. Y ellos quieren la receta. Ellos dicen dame los ingredientes finales De cómo lograste en el pueblo de Israel Que se levantaran hombres valientes Y eso es importante Porque cuando va a morir alguien Por ejemplo en la casa de nosotros Una tía abuela tenía los ingredientes De los frijoles criollos Y antes de morir todas las mujeres Fueron allá dame las recetas Para que no muera con las recetas Y ya perdamos ¿no? Entonces estas son las palabras postreras Las últimas palabras de David antes de morir Y dijo David hijo de Isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto cuántos quieren saber lo que piensa un varón que Dios levantó en alto y, y esas palabras son bien importantes el ungido de Dios de Jacob el dulce salmista de Israel mira todos los atributos que tenía David sobre su vida el que Dios levantó en alto, el ungido de Dios, el dulce salmista, cantor de Israel Él, él fue el que escribió todos los salmos, Él es el, el que nos aconseja y nos alivia en leer los salmos Versículo 2, Él nos dejó estas palabras antes de morir, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí ¿Sabe lo lindo que tiene la visión de nuestra iglesia? que yo no me la inventé eso, eso no salió de mi capacidad de razonar ni pensar Cuando empezamos a decir que íbamos a cambiar el mundo No es porque yo había dicho vamos a cambiar el mundo Sino que fue una visión que Dios dio Y lo lindo de esta visión que a lo largo de 20 años estamos cambiando el mundo sí. Ese es el impacto ya está hecho, ya está firmado uh, Las autoridades en los países más reconocidos a nivel del cristianismo si tú vas a la, los países donde nosotros hemos ido y habla con las autoridades máximas de esas, de esas naciones, ellos nos han dado la buena vista. Adrián Jr. es uno de los hombres más respetados en toda Argentina por su testimonio, por su labor, por su sobriedad. Entonces, en estos países, ahora vamos a Polonia también. Este, este Darius Kupiau es un hombre que fundó esta conferencia de padres e hijos. Está estremeciendo tanto así que el papá. Y el presidente de, esa, de ese país le han dado la buena vista Y ellos están reclamando que nosotros vayamos allá A ayudarles a cambiar el mundo Son, son autoridades, no estamos en cosas leves um, En los Estados Unidos las autoridades en el cristianismo En cuanto el discipulado de hombres Nos reconocen, dicen usted tienen no una fantasía No... Una teoría, ustedes están haciendo lo que puede llegar a ser el ejemplo para todas las iglesias en los Estados Unidos Amen. Es real, en Perú lo mismo, Ecuador lo mismo, Nicaragua, México Son autoridades que han dicho sabes que no solamente están hablando las cosas, las están viviendo Y David está diciendo el, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, a través de mí Y su palabra ha estado en mi lengua Hemos hecho que este púlpito sea un púlpito santo. Aquí no queremos la opinión de nadie. Aquí queremos saber lo que Dios siente, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios busca. Y hemos evitado andar en, en una politiquería de asuntos culturales. No estamos aquí, ¿no? no estamos aplagando y apaciguando a aquellas personas que están allá afuera que quieren sentirse bien. Más bien yo creo que hemos ofendido más personas que otro lugar en este lugar ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no es nuestro Dice en los últimos días amontonarán maestros para enseñar las cosas que dan cosquilla al oído Que se siente bien Aquí si usted se queda yo oro por usted que soporte el aguijón de la palabra de Dios Que lo llame a usted a, a ser parte del equipo de Dios y no sea espectador que se, se involucren muchos de los hijos acá son los jovencitos tienen 10 añitos 9 añitos ellos saben quién está en serio en este lugar ellos saben quién es un cristiano auténtico quién sirve quién cuyo corazón está aquí en casa ellos pueden percibir y discernir esas cosas versículo 3 David está muriendo en su lecho de muerte y él dice Dios de Israel ha dicho él habló la roca de Israel él, él dice esto no vino de profeta, esto no vino de cuento, esto fue directo del trono de Dios Si hay justo que gobierne entre los hombres Habrá un justo que gobierne entre los hombres, los asuntos que tienen que ver con esto Que gobierne en el temor de Dios es que Tú le tienes que decir Señor si voy a ser parte de este equipo yo no me quiero gobernar por mi opinión y mis pensamientos sino por tu sabiduría dame el pensar como tú porque yo lo que veo muchas veces es que las personas que ven nuestra visión y ven nuestra condición dicen sabes qué, no creo que lo van a lograr mi primer libro se llama restaurar las puertas que prevalecen y yo me acuerdo el día yo tenía un montón de archivos en mi oficina estaba regado y una mujer me dice pastor mi hermano es dueño de una editorial y quiero ayudarte a hacer tu primer libro y yo saco esas cajas con todo eso y yo hago así esparramos por toda la mesa de conferencia habían como 15 archivos llenos de papeles en un estudio de tres meses y yo le dije este es mi libro pero no sé cómo hacerlo y esa mujer dice mira detente aquí un ratito yo vuelvo ahora y se fue de la iglesia se fue nunca más la vi porque las personas llegan y dicen quiero ayudarte y cuando ven que somos tres gatos dicen esta gente está loco cómo dicen que van a cambiar el mundo si nada más que hay tres y nadie tiene dinero <risa> y sabes qué no nos interesa porque Dios está dando unos hombres valientes y Dios está dando una provisión sobrenatural y Dios está haciendo lo que le da de gana. En lo que ellos preguntan ¿Qué está sucediendo? Ya el libro está traducido En siete idiomas Millones de millones de personas Van a ser impactadas Con decir oye, Mira aquí está el plan Aquí está el blueprint De cómo tú puedes cambiar tu nación El próximo mes Viene Reza Safa. Él es de Irán Él tiene un satélite Encima del Medio Oriente Que se llama Najat TV Con TBN y él tomó nuestro, nuestra película de Expedición Cuba, que es su nombre, y ella la tradujo al lenguaje de los árabes y hace dos años ya él la lanzó allá. Hace dos años. Entonces lo que la persona está diciendo, ¿y cómo lo van a hacer? Pff, ni te preocupes, si no eres parte del equipo no te interesa. Y si va a estar en el equipo, pide a Dios fe. Porque lo que está sucediendo es sobrenatural. Entonces él llega el mes que viene en diciembre, él viene de California, va a estar unos días con nosotros y yo le dije, porque somos amigos de más de 15 años, yo le dije, mira, tú puedes venir a Miami, pero no si no me traduces el libro en tu lenguaje. Tu boleto para entrar, la aduana de Miami, es que tú me traigas mi libro traducido. Él dice, bueno, está bien, estamos, tenemos, tenemos un acuerdo. Entonces él llega el mes que viene y vamos a tener el libro escrito en el lenguaje de los iraníes. Y un amigo me dice, ¿y por qué los iraníes si ellos son musulmanes? Dije, pero Dios desea salvar a todos los hombres: Musulmán, budista. Ya está traducido. Yo creo que Verghese y su, su equipo, su familia, su iglesia, ya ya tradujeron el libro en hindú. Que se llama, ¿cómo se llama el, el lenguaje? Hindi, ese es el lenguaje. Yo ni conozco los lenguajes, pero el libro se está traduciendo en todos estos lenguajes. Y necesitamos misioneros. ¿Quién quiere ir para la India? ¿Verdad? El señor manda a, a Ulises. No. Uh, ¿Qué pasó <risa> oye escucha Dios nos va a mandar como flechas al blanco cuando estamos preparados y cuando estamos diestros y cuando estamos en serio Dios va a lanzar a cada uno de nuestros países a Nicaragua llegamos por Fernanda a todos los países hemos llegado porque Dios ha deseado y hay una iglesia gloriosa allá en Nicaragua y, y están en el mismo equipo el mismo ADN están moviéndose en un mismo sentimiento él sabe que todos los principios que requiere estar en un equipo um, es, es humildad porque hay muchos roces en el equipo, uh, un sentimiento de que no importa si participamos o no, si estamos ganando, gloria a Dios. Yo, yo no tengo problema, hay, hay un amigo mío que dice yo quiero jugar tenis porque así no tengo compañeros de equipo esa es una vida miserable, una vida que no va a alcanzar ser próspero en la cosa del Señor. Habrá justo que gobierne entre los hombres, él tiene que gobernar en el temor de Dios. Versículo 4. David antes de morir dice, será este hombre que gobierna bien, será como luz de la mañana, así como que empieza suavecito, pero mediodía no hay sombra. Capta todo el, el brillar como el resplandor del sol en una mañana sin nubes no puede ver cosas escondidas cosas nublosas cosas que no sean transparentes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra mira empieza chiquitico todos los retoños y cuando tú vienes a ver hay la manifestación de los que estamos creciendo en la misericordia de Dios versículo 5 es paulatina este mover no es así mi casa para con Dios sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo Ordenado en todas las cosas están en su orden y será guardado aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo Aunque no se ve todo lo que Dios va a hacer yo, yo, yo tengo un gran sentir de la ola en la dirección que está tomando y obviamente que se van a seguir añadiendo a nuestro equipo aquellas personas que son indispensables cada persona hacer su parte versículo 6 más los impíos serán todos ellos como espinos en la traducción en inglés dice los rebeldes hay personas rebeldes que serán como espinos arrancados los cuales nadie puede tomar con la mano tú no puedes ayudarles a ser parte del equipo porque nada más que tú le dices, mira es por aquí, te, te, te dan una, un pinchazo como un cactus. Un porco spine, porco espino. Versículo 7. Estos rebeldes no dejan que nadie los tome por la mano, sino que el que quiere torcarlos, el que quiere señalarle el camino, se tiene que armar de un hierro, de un fierro, de hasta de lanza. Y son del todo quemados en su lugar. Son hechos... Esa vez es las personas que no se dejan dirigir Ser parte del equipo son excluidos Son uh, quitados del lugar Para que no estorbe el que viene hacia atrás Hebreo capítulo 2 versículo 16 Dice que Saúl era parte de los primogénitos Que iban a tener la herencia de Dios Tú eres primogénito Tú naciste en esta casa Tú llegaste mucho antes que la multitud llegara No pierda tu herencia no pierdas tu lugar, no pierdas tu función, porque ciertamente Hebreos 12.16, perdón, 12.16 No sea que haya algún fornicario, que yo decía Señor ¿qué es fornicario, aquel que quiere tener intimidad pero sin responsabilidad, el que se acuesta con una mujer pero no se casa con ella hay fornicarios espirituales. Yo quiero sentirme bien en la iglesia que está haciendo muchas cosas por Dios, pero yo no me quiero comprometer. Eso es un fornicario. Quiere intimidad sin responsabilidad. O profano como Esaúd, que por un sola, con una sola comida vendió su primogenitura. ¿A ¿Qué me importa a mí la herencia de que lo que está hablando el pastor? Yo tengo aquí, yo, yo, yo cambio eso, me distraigo por comerme un plato de legenteja. Versículo 17 Dice este Esaúd es Que teniendo la primogenitura La vendió porque ya sabes Que aún después, después, después Después deseando Tener una herencia de bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad para arrepentirse Aunque lo procuró Con lágrimas Yo, yo, yo tengo el gran sentir Si yo no hago lo que Dios quiere Como la, la reina Esther Si tú no haces lo que debes Dios levanta a otro si tú no participas en el equipo donde tú tienes que participar, Dios levanta a otro. Dios no, no tiene lapso de, de, de personas que Él va a llamar a tomar el lugar que corresponde. Entonces esta mañana póngase de pie y, y vamos a, a cantar esa canción junta de nuevo. Y, y yo quiero de verdad que usted diga Señor, tú no me traíste a una iglesia para escuchar cambiar el mundo. Tú me traíste aquí para que yo fuera uno de los del equipo. Yo sea cuarto bate, yo sea field, yo sea uno de los que participa en este equipo Que está haciendo las cosas conforme tu corazón Obviamente que el plano de este mensaje es que si tú no sabes convivir con tu esposa Tú eres un miserable, pues es el equipo más limitado Entonces con tus hijos, el que no gobierna su casa No puedes tener parte en la obra del Señor Y si en la iglesia tú no puedes convivir si tú tienes problemas con hacer las cosas, mira, aquí todos los años hay la gala, no quiero ir a la gala. Hay el campamento de los jóvenes, no quiero ir al campamento de los jóvenes. Campamento de niñas, no quiero ser la campana de Cambiar el mundo, no quiero. Ir. Tú no quieres, tú no quieres. Tú vas para el infierno, mi amigo. Tú te vas con el Satanás. Es la naturaleza de Satanás andar solo. Te vas para el infierno con todos los egoístas, todos los solitarios. Usted necesita decir: Yo quiero ser parte del equipo de Dios. No quiero seguir poniendo excusas. ¿Y, y por qué pintaron la, de, la pared de gris? ¿Qué te interesa a ti lo gris? ¿Y por qué hay tres servicios? ¿Qué te interesa? Por lo menos llegas a uno. Ya que todo el mundo está haciendo su parte, tú haz tu parte también y brilla por excelencia y con orgullo hay personas que son parte de tu familia que te preguntan oye tú desde que estás yendo a la iglesia te veo un poco raro tú le dices a ellos mira yo te veo raro desde que naciste ya para entrar en confianza pero además pregúntale a ellos el equipo de quién perteneces tú ya que yo pertenezco a mi iglesia estamos haciendo cosas para la gloria de Dios estamos trabajando no somos los más lindos pero estamos haciendo algo en conjunto nos llevamos eso tiene la gente loca ¿cómo esa gente se lleva? porque somos un equipo el Espíritu de Dios nos permite trabajar juntos para la gloria del Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo Abraham con sus 318 David con sus 400 Jesús con sus 12 tú solitario el, soli, el llanero solitario no, reprende ese Espíritu en el nombre de Jesús Jesús y cante con nosotros, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos estar juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Levanta las manos al cielo. David, David fue al profeta Le dijo mira quiero construirle casa a Jehová Y, y Natán el profeta le dijo Tienes probación Haz todo lo que está en tu corazón Y él empezó a prepararse Él tenía ya todo el material eh. Y de repente Dios le dice al profeta ¿Por qué tú le dijiste a él la buena vista Cuando yo no te he dado permiso a ti? ve y dile a él que no va a edificarme casa porque yo no edifique, yo no vivo en casa edificada por manos de hombre y, y el profeta tuvo que regresar a David y pedirle perdón y él dijo mira yo te había dicho que sí pero Dios me dijo que te dijera que no entonces muchos de nosotros queremos sí yo, yo he pedido muchas veces se parte del equipo sí pero no es como a ti te da la gana y David quería y tenía buenas puras intenciones de hacer cosas pero le dijeron mmm. él no se puso bravo y se fue él dijo bueno ya que yo no puedo hacer lo que yo pensaba hacer voy a acumular el oro y la plata y los materiales para aquel quien Dios le dé permiso Qué corazón más especial él no se puso un berrinche a mí no me deja, yo quiero, no, no es como tú quieres. De, de hecho, vas a hacer lo que no quieres. Así le dijo Dios a, a Pedro. Lo que tú no quieres, donde no quieres ir, ahí te va a conducir otro. Entonces yo quiero decir a las personas que escuchan este mensaje. Si la humildad de trabajar en equipo no está en tu corazón, no vas a poder participar. Y yo creo que en la posición de otra parte que mientras más tú te humillas, Ahí es donde Dios te va a permitir participar en un lugar bien especial Tú fuiste creado para algo bien especial Y, y Dios lo va a lograr y se va a cumplir su objetivo y su propósito Pero, pero ya esta mañana por lo menos en la casa de Dios tenemos que sentir Yo no puedo andar solo Si tú eres la persona que siempre tiene brete con tu esposa Mira arregla en cuenta porque hasta mis padres son testimonio. Cuando esta iglesia empezó yo le dije a mis padres ya te llevaban 20 años en el Señor yo los voy a sentar un año entero de disciplina a mis padres hasta que ustedes se pongan de acuerdo porque si están en el brete todo el tiempo en vez de ser una ayuda a la iglesia es una es horrible el modelo es Cristo y su iglesia el esposo y la esposa ¿Cómo tú vas a negar la fe cristiana diciendo no me llevo con mi esposa la primera persona que tú tienes que amar Esa persona que convive contigo Ustedes como equipo Llénense del Espíritu de Dios De la mente de Cristo Y estén en un solo equipo y oficio Para que sus hijos no sean esquizofrénicos Bipolares En casa mami dice que sí Y papi dice nada Esto es una Tenemos que estar acoplados en un sentir En una mente, un corazón Acoplarnos a la iglesia. Oye, yo quisiera que tuviera un servicio así por entre las 3 y media, las 3 y 14. ¿no? Porque no llego a llegar. A esos tres horarios que tienen, las 9, las 10, las 12, no, 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 no caigo en ritmo. Si usted tuviera un servicio el, a, el sábado a las 7 y 45, ahí voy a llegar. No, mister, está re mal. Tú te tienes que acoplar a Cristo Y no Cristo acoplarse a ti ¿Y por qué viajan? Estas, esos son los únicos días que no puedo viajar ¿Sabes qué? Te vas a quedar cuando el vuelo coge para el cielo Te vas a quedar ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que pedirle al Señor Señor déjame entrar en tu entorno Y no tú en el mío Ya cuando Él entró en nuestro entorno Fue la cruz ¿no? Entró a la historia para rescatarnos Ahora pídele al Señor Señor quiero ser parte del equipo Yo, uh, Clarita es mi testigo Desde que nació la iglesia esta Yo le he invitado a todos los que han llegado aquí Si no van a acoplarse a nuestro equipo Mira, me voy a arrodillar Les pido de por favor que se vayan para otra iglesia Por favor ¿Verdad Clarita? Clarita dice, no, déjalo Joaquín, ellos se van solos. No, pero sí, porque la cuestión es que Tienes que acoplarte en algún lado yo quiero que sea aquí pero ya que tú no quieres que sea aquí entonces vete para tu casa vete para la casa de tu suegra diviértense allá en el caos empiecen a ver cómo se van a acoplar en el infierno con Satanás porque realmente Dios ha dado una linda oportunidad para nosotros servir al Señor con alegría y lo estamos logrando y nuestros hijos han captado yo anoche vi a Brandon predicando y mi corazón saltó 22 años y está acoplado a la visión. Amen. Yo le digo, es un asesinato los, los, los adultos que van a nuestra iglesia, ¿verdad? Y se van para la casa hablando mal de la iglesia frente a sus hijos. ¿Sabe lo que están haciendo? Echando nudo espiritual en la cabeza de su descendencia. A no acoplarse, hablan mal de la iglesia y que pierden y se van para el infierno toda la iglesia, de la familia, ¿no? Padre, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias que tu corazón palpita en este lugar, en la eternidad vemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajar juntos, todos los ángeles, echaste fuera una tercera parte de los rebeldes que no trabajaban en el orden tuyo Señor aquí en la tierra tú quieres llenar la tierra de tu gloria y que se haga aquí en la tierra conforme se hace en el cielo vénganos tu reino hágase tu voluntad Señor fórmanos capaz de formar ser miembros del equipo aquí en la tierra Señor porque ese es tu ADN quita toda rebeldía quita toda actitud soberbia toda disensión y contención todo argumento Señor Llévanos a un mismo sentir Que podamos entender Lo que tú deseas hacer A través de las familias En esta iglesia Que nuestros hijos puedan seguir El legado de la bendición Y de la victoria De los éxitos que tú nos das Dando Señor Que queden como herencia a Nuestros hijos Te damos gracias por personas Como Abraham Que pudieron levantar en su casa Hombres que peleaban Las batallas como David que se unían a él a formar un gran ejército Como Jesús que eligió a doce Los cuales pudieron caminar de tal forma Que vino Pablo después Señor Y hizo equipos con Bernabé Señor con aquellos que llevaron el evangelio A los confines de la tierra Señor Y ahora nos toca a nosotros Señor Danos ese mismo sentir, ese mismo espíritu Une nuestros corazones Señor, nuestras mentes para amarnos, para defendernos Para trabajar juntos Para poder cambiar el mundo Conforme tu deseo Señor Gracias Señor por los líderes que has puesto En esta casa, gracias por los equipos Que trabajan juntos, un mismo sentir Gracias por el equipo de alabanza Y los músicos que se han puesto a acoplarse Señor Vienen de tantos diferentes Géneros y de tantos dones Tantos estilos pero están trabajando juntos Para tu gloria Señor Que se conozcan en toda la tierra Señor Que los pueblos se maravillan que ese evangelio de Jesucristo que cambió el mundo ha llegado aquí a nosotros también transforma esta ciudad Señor ayúdanos a ser un ejemplo a Miami Señor muchas culturas Señor muchas etnicidades muchos trasfondos pero unos solos en Cristo pedimos Señor que tú bendigas este mensaje y que no retorne vacío y que pronto veamos el fruto de tu sentir sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús amén, amén y amén mañana, mañana no hay reunión de hombres mañana no hay reunión de hombres y entonces